0: 零五六密西西比泡沫，约翰劳的宏伟体系，不同于在南海泡沫中的两党斗法。法国的密西西比泡沫自始至终都得到法国摄政王奥尔良公爵的鼎力相助。但是，整个故事还要从我们前一章提到的约翰劳讲起。约翰劳于一六七一年四月出生在苏格兰，父亲是一个开金号的，放在今天就是一个银行家，家境殷实。他的父亲在他十四岁的时候就去世了，不过他一直都受到最好的现代科学通识教育。他二十岁的时候从爱丁堡来到伦敦，把自己的理科才能用在了赌博和研究信用市场的奥妙上。他头脑快，人又随和，在伦敦的贵族圈里八面玲珑。后来他因与有夫之妇有染，惹上决斗，一不小心把对方杀了，被判处死刑。无奈只能逃离英国，到欧洲大陆避难。时年二十四岁，他游历欧洲大陆，来到了当时整个欧洲的金融中心阿姆斯特丹，并仔细研究了阿姆斯特丹汇兑银行和荷兰东印度公司的运作。他对阿姆斯特丹的繁荣和富庶印象深刻，深刻到他完全得到一个本末倒置的逻辑结论。他认为，一个国家的繁荣完全仰仗流通中货币的数量，数量越多，就可以越发促进贸易，贸易越繁荣，就会增加对货币的需求。这种因贸易扩张对货币的需求增长，在时间和数量上会超过对物价上涨的压力，因此不会造成通货膨胀。而这一切都需要银行的支持，银行吸收注笔存款。开具存款证或发行纸币，用来支付债务和应付各种支出，既方便携带，又省去了铸币重量和成色的辨别麻烦，容易记账。不仅如此，银行还可以把未到期的票据贴现，变成立即可用的银行券，增加流动性。所以，纸币比铸币优越多了。他发现阿姆斯特丹繁荣的同时，利率非常低，因此他认为低利率是经济繁荣的关键。建以多发纸钞，增加货币供给，降低利率，这两样加起来就可以促进贸易活动，增加就业，然后创造出更多的财富，财源滚滚流进银行，银行再发纸币，源源不断的财富就这样永无止境的继续下去。总结一下，就是他认为繁荣经济的关键就是通过纸币加杠杆扩大货币供给，再配以低利率鼓励信用扩张的借贷活动。约翰劳以自己所在时点取一个横截面的经验观察作为起点得出来的结论，就好比你每天上午十点起床时都看到隔壁邻居在阳台上抽烟，而这位邻居的身体特别好，每天都精力充沛。由此你得出结论，抽烟有助于身体健康。可是你没有看到的是，你的邻居每天早睡早起，生活规律，注重养生，这才是他身体健康、每天精力充沛的原因。约翰劳的问题是，他没有看到那些创造了阿姆斯特丹在十八世纪初富甲天下奇迹的活动。我们在前一章已经解释了阿姆斯特丹会对银行的出众之处，恰恰是因为他成立之初恪守铸币准备金充足的原则，随时可以兑换成色上好的铸币，才使得他的银行券得到商人和公众的信任，而这份普遍的信任使他发行的银行券广为人们接受。在这之前，商业和贸易活动的发展，使得越来越多的商人在这个贸易枢纽城市做生意，钱从四面八方汇集而来，存到阿姆斯特丹汇兑银行。对于银行来说，只有建立了这种信誉，人们才愿意持有他发行的银行券，无需因担心银行的信誉而时不时地兑换铸币回来。信任的前提就是铸币的储备金必须充足。以满足任何情况下所需要的兑换而不打折扣。只有储蓄增加了，越来越多的存款使资金的供给充沛起来，资金才会变得便宜，贷款的利率才会降低。因此，那个时候阿姆斯特丹的利率才低于其他欧洲城市。最重要的是，不是银行的钞票创造了贸易和生产，而是人们先创造出了产品，才有了交换和贸易的需要。进而才有了对交换媒介的需求，正如查尔斯·瑞斯特批判劳的逻辑违,违反常识。对于苏格兰这样一个既缺乏发达工业又资源匮乏的地方，除了牧羊人、渔民、山河什么都缺的原材料，单凭增加货币供给，既不能带来工业和贸易，也不能带来农业及航运的繁荣。这一切只能靠人的劳动和节俭。在所有其他商品都没有增加的情况下，增加货币供给，结果只能是商品的价格在增长，而实际商品财富并没有增加。所以，货币不是财富本身，而是财富的结果，随着商品财富的增加而慢慢增加。可以说，劳的每一个想法都颠倒了因和果，让我们回归到世界上第一笔交换是如何发生的，这个道理就一目了然了。想象一下，你就是《鲁滨逊漂流记》中的鲁滨逊，和当地土著居民星期五在一个荒岛上碰面。星期五种的小麦，而你什么都没有。要想获得星期五种的小麦，只有两个途径：指望星期五慷慨施舍，或是去抢劫。可这都不是交换。要换来小麦，只能是你手上有其他有用的货物，比如你自己种的苹果，拿去和星期五交换小麦。所以，劳动及其果实一定发生在交换之前，而不是之后。再好比在电影一出好戏里面，当人们在公司组织的海上度假中途遇险，被鬼使神差的送上荒岛，走投无路，什么都没有的时候，公司的张总拿出两副纸牌，准备按纸牌大小和大家来换取维持生计的食物、打的鱼、摘的果子等等。看到这样的场景，会让人觉得挺可笑的。谁会拿能够维持自己生命的货去换那一文不值的纸片呢？当马进和自己的小兄弟拿着自己打来的鱼来要求以物易物，而不是换纸牌时，张总的打手就出来以暴力制服了他们。所以自己要是不劳动，想要获得劳动果实，就要用武力。老雨一七零零年左右回到苏格兰，一千七百零三向苏格兰议会建议。在全苏格兰成立一家分支机构，遍布全境的银行，为所到之处提供流通货币、贴现服务和贷款，甚至充当包税人，就是以合同额定方式替国家收税以及垄断贸易。可能是因为这个计划太过宏伟，遭到了苏格兰议会的拒绝。一七零五年，他将研究金融事务的成果结集成《论货币和贸易》。兼向国家供应货币的建议一书在爱丁堡出版，建议成立一家区域性银行。苏格兰议会考虑之后，还是拒绝了劳的建议。1706年，英格兰议会通过《统一法案》，正式与苏格兰合并成英国。在英格兰法律下有人命官司的劳不得已再次出走欧洲大陆。劳带着他的计划在欧洲大陆周游列国。十年之后，遇到了曾在他第一次亡命欧洲大陆时的旧相识——法国的奥尔良公爵腓力。1715年8月26日，在位72年的太阳王路易十四辞世。此时，奥尔良公爵已经是法国继任国王路易十五的摄政王了，辅佐登基时才五岁的路易十五治理国家。17世纪末、1 8世纪初的法国真是多灾多难。路易十四是法国少有的最能花钱的君主，开销最大的当然是战争，与奥格斯堡联军以及英国、奥地利、荷兰和西班牙打了个遍。一六九三至一六九四年又赶上饥荒，加之路一师四颁布《封丹白露法令》，宣布胡格诺派非法，造成大批技术工人和人口流失。一七零八至一七零九年又遭逢罕见的严冬。路易十四留下的是战争遗产，凡尔赛宫还有还不清的债务。摄政王的工作基本上就是在不同的违约方式和违约时间上进行取舍，外加铸币贬值。可以说，此时的劳终于在对的时间来到了对的地方。劳将他的宏伟体系提交给摄政王，其中成立一个贴现银行的计划马上被采用。通用银行就这样于1716年5月，在劳的住所成立了，特许经营20年，而且还免税。股权11 200股，每股500里弗，共计股本金600万里弗，并被授权可以发行银行券，按铸币面值兑换回收铸币。对于饱受铸币贬值之苦的人来说，这无疑是福利。正是这一点，保证了劳的银行开业大吉。得到摄政王信任的劳基尔，把他的计划推广到法国全境，包税缴款和省际间的转款都要用银行券，按面值收取。1717 17年4月，通用银行成为全国性银行。宫廷中的反对派德阿根森侯爵联合包税人联盟进行抵制，不过被摄政王带着七岁的国王平息了。这种操作最重要的一点就是。只要人们使用银行券作为支付工具，而不去银行对付印通货的铸币，就一切照常。印了多少银行券，也就神不知鬼不觉了。在君主联合官僚集团抗衡旧贵族及其制度的拉锯战中，牢的银行自然也会遇到阻力，但是他的银行券所提供的方便和固定面值计价还是很受欢迎。银行券开始溢价。而路易十四的政府债券的价钱却跌到不及面值的四分之一，这对于需要不断融资的政府来说可不是什么好消息。对于劳来说，发行纸币虽然大获成功，但毕竟离他的宏愿还有一段距离。然而，机会很快就来了。1 6 8 2年，法国著名探险家舍瓦里埃·德拉萨勒自今天的加拿大出发，沿伊利诺伊河下行，突然遇到一条大河。被裹挟后漂流到了墨西哥湾，这一还没被西班牙和英国占据的北美大陆的广大腹地，拉萨勒就替法王路易十四占上了。因要献给他，便取名为路易斯安娜。这条直达墨西哥湾的大河就是密西西比河。一个叫科萨的商人最先成立密西西比公司，并于1684年获准与路易斯安娜进行垄断贸易，但因运气不佳。不得不拱手出让这个特权，劳看到了机会，因为这片广袤的土地实在太有开发潜力了，比墨西哥和秘鲁都大，土地肥沃，物产富饶，矿藏丰富，还可以连接加拿大的裘皮贸易。1717 17年8月，摄政王将于这片土地的贸易、开发和替法王行使主权等特权都授予了劳的新公司——西部公司。密西西比公司发行股票置换政府债务分为两个阶段，第一阶段可以说是试水，一共发行了三次，发生在一七一八年九月到一七一九年八月之间。第二阶段是政府债券的全面债转股，于一七一九年九月至十月和一七一九年十一月发行了两个批次。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。